0: Dios les bendice en este hermoso día Vamos a dar paso a la prédica del día de hoy Pero vamos a pedir que el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo A través de esta oración esté aquí con nosotros para que podamos Abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón A el mensaje del día de hoy Y pues... A veces nos preguntamos si ya nos ha, nos ha perdonado nuestro Señor Jesucristo. Esto incluye los pecados que estamos cometiendo pues el día de hoy. Si yo ya fui eh, converso ayer y son perdonados mis pecados constantemente, solamente los que hice hasta el momento de convertirme, los que voy a cometer mañana. ¿Qué sucede con los pecados que estamos de alguna manera cometiendo o que a veces de manera pues se le llama no inconsciente o este pues cometíamos viejas prácticas y viejas situaciones anteriormente a nuestra vida cristiana antes de nuestra conversión o de entregarle nuestra vida a dios pero vamos a leer a través de corintios lo que Pablo le decía a la iglesia de Corinto ya eh, hemos pues, hecho algunos análisis en el libro de Corintios, pero vamos a estudiar específicamente el tema de los pecados. Y entonces es importante comprenderlo a la luz de la palabra, por ello vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en este momento te pedimos, Señor, a través de eh, una oración que, que hacemos aquí humildemente delante de Ti, Señor, que nos muestres por favor cuál es el mensaje de este momento para que podamos entender que pues ya hemos sido perdonados hace 2020 años por nuestros pecados en esa cruz y que estos incluyen pues hasta el momento en donde ya me convertí pero qué sucede con los que o los errores o los pecados que estoy cometiendo actualmente o los que voy a cometer mañana nos interesa comprender cuál es esta parte Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda mostrar, nos pueda dar el discernimiento Y que tú, amado Señor Jesús, estés con nosotros Porque pues, dice tu palabra que donde estamos nosotros reunidos, tú estás ahí con nosotros En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Muy bien, entonces el título es Los pecados son perdonados pero y los de los que he cometido después de haberme convertido de haber aceptado a jesucristo también debo estar pidiendo constantemente perdón a los pecados ¿Qué sucede con los pecados que voy a cometer pues no conscientemente a veces lo hacemos inconscientemente a veces nos equivocamos vamos a verlo a la luz de el segundo libro de corintios eh, en el capítulo 5, versículos 17 y 18, dice de la siguiente manera De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron He aquí, todas son hechas nuevas Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación Vamos a entender que si... En esta parte, si Dios ya ha creado los cielos y la tierra y un universo perfectamente bien diseñado, por donde quiera que lo veas, si tú pudieras echarte una vuelta en el universo y ver la perfección de cómo giran los planetas alrededor, cómo gira la Vía Láctea, cómo todo está de manera tan precisa y tan hermosa desde lo macro hasta lo micro, Y es una obra maravillosa que nuestro Dios... Padre Celestial junto con el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo han creado, pero también algo maravilloso dentro de todo lo que ha ocurrido es la obra que planeó nuestro Señor Jesucristo también y nuestro Dios Padre y todo lo que es nuestro Dios eh, que tiene tres personas, pero que es un solo Dios a la vez, que quiere decir que es así como tú, que tienes cuerpo, espíritu y alma, pero él sigue siendo tú, tus pensamientos siguen siendo tuyos, tus sentimientos, tus emociones siguen siendo tuyas y tu esencia, la esencia de quien eres sigue siendo tuya, pero solamente podemos verte a ti carnalmente y tus actos o el resultado de tus acciones, que son llevadas de tus pensamientos, de tu alma, de tu espíritu, Llevadas a la práctica eh, de forma material o carnal es lo que vemos. Algo muy parecido sucedió y desde el principio, desde el Génesis hasta hace 2.020 años que vino nuestro Señor Jesucristo y nos nos cambió de un pacto anterior a un pacto nuevo mediante la redención de su sangre. Entonces la propiciación por el pecado cambia completamente hace 2.020 años y ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz ha, ha sucedido ¿sí? porque pues de alguna manera desde el contexto de lo que hizo Adán y lo que hizo Eva de desobedecer a nuestro Dios de no comer del de fruto que había establecido que no debía comerse entonces ahí comenzó a suceder algo interesante, sin embargo nuestro Dios en su infinita misericordia y amor, provió que el mayor error del hombre, es decir el pecado, la desobediencia y todos los errores que han cometido todos los hombres en todos los contextos, excepto nuestro Señor Jesucristo porque es Dios, Él es el único que no ha pecado, de ahí en fuera todos hemos pecado, Entonces de una o de otra manera, también Pablo lo entendía, decía... Pues es que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que hago no quiero y lo que quiero no lo hago. Entonces, esto es algo sin duda bastante complicado y a veces un tanto confuso. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Esto quiere decir, hermanos y hermanas, que todos... Absolutamente todos los seres humanos, con los cromosomas de papá y los cromosomas de mamá que hemos nacido en este planeta, todos pecamos. Así el rey David, así Salomón, así Job, todos pecamos. Solo que algunos tenemos el corazón dispuestos a estar constantemente buscando la redención de nuestro Dios. No quiere decir esto. ...que tengas que estar todo el tiempo pidiendo que Cristo venga y te salve... ...porque ya lo hizo... ...pero es, es como, como cuando tú vas a... ...quieres manejar un automóvil... ...y no, lo, no sabías cómo hacerlo, aprendiste a hacerlo... ...vas, presentas una licencia... ...te dan una licencia... ...y después... ...zas, te pasaste un alto... ...y te dan una infracción... Entonces, en cierto momento tienes que ir y pagar por esa infracción. Aquí ya no tienes que pagar por esta infracción o no el pecado, pero tienes que ponerte a cuentas con Dios. Entonces vamos a entender esa, esa parte que puede ser a, a veces confusa, a veces complicada y de alguna manera el hecho de reincidir en algunas cosas... Quiere decir que en tu corazón todavía existen algunas raíces que están floreciendo y no está floreciendo verdaderamente el fruto de Dios en tu vida. Entonces, vamos a entender que tarde o temprano, aún siendo justos o salvos mediante la redención de nuestro Señor Jesucristo, tarde o temprano vamos a llegar al juicio del gran trono blanco y nos va a decir nuestro Señor, claro, ya tú fuiste salvo, pero a partir de ese momento tus obras fueron buenas porque te dedicaste a hacer lo que decía mi palabra o sí, eres salvo, pero ya no tienes frutos porque no hiciste lo adecuado, no hiciste lo correcto y volviste una y otra y otra vez a reincidir en un pecado y por eso no creciste, te quedaste ahí chaparrito, no fuiste a comer a la iglesia espiritualmente no tomabas agua, entonces tu espíritu estaba triste y deshidratado, algo parecido así entonces esto nos hace que de alguna manera Entendamos que también hemos sido negligentes para perseverar en nuestra salvación. Quiere decir que no es porque si no te portas bien te quito la salvación. Pues, pues si Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él no te quita tu salvación. Lo que Dios te va a quitar son los galardones y el que tú puedas gobernar juntamente con Él en el paraíso. Lo vamos a estudiar después. Lo importante es, ahorita en este momento. ¿Cómo estás delante de Dios? Vamos a ver algunos puntos importantes Para poder comprender esta parte El primer punto es Que ya somos libres del pecado Pero no debemos reincidir En el viejo hombre Vamos a entender Algo muy importante ¿Recuerdas cuando estaba eh, Nicodemo Y se entrevistó con nuestro Señor Jesucristo Y le dijo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recuerda que Nicodemo se sabía mucha. Era un hombre muy religioso y sabía, sabía mucha parte del Antiguo Testamento De hecho, hace de cuenta que era un sacerdote católico O era un presbítero presbi, O era, no sé, vamos a pensar ahora, ¿no? Un pastor Pero tanto sabía de la palabra que ni siquiera la entendían Entonces, Jesucristo, nuestro Señor, le dijo Que el que no naciere de nuevo no verá el reino de los cielos entonces, esto quiere decir que espiritualmente tú estás muerto porque estás en pecado, porque la paga del pecado es muerte, según Romanos 3.23. Entonces, lo que debemos entender es que tenemos que nacer de nuevo y cuando nacemos de nuevo somos nuevas criaturas, como las cosas viejas ya pasaron, como lo hemos leído en 2 Corintios. Ahora vamos a entender algo importante. Cuando habla del viejo hombre, aquí en 2 Corintios 10, 5, 17 dice por ejemplo que si alguno está en Cristo es nueva criatura las cosas viejas pasaron, es decir todo lo que hiciste antes de entender que debías ponerte a cuentas con Dios y que debías aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, hasta ese momento ese era el viejo hombre que estaba vivo o, o, o la vieja mujer que estaba viva en ti o vivo en ti es un concepto que pues podemos ajustarlo a hombre o mujer, ¿verdad? Entonces, en este sentido Estamos entendiendo que el viejo hombre Era todo lo que hacías antes de llegar a Jesucristo Antes de entenderlo, antes de hacerse, hacerte su hijo Y que tuvieras el corazón dispuesto a obedecerle Entonces, en primer lugar Cuando recibimos a nuestro Señor en nuestro corazón o, eh, Suceden, por lo menos... Tres cosas vamos a esquematizar, ¿sí? Como lo vimos en 2 Corintios 5, 17 y 18. Somos nuevas criaturas en primer lugar. En segundo, ya los pecados del pasado quedan en el fondo del mar, quedan olvidados, ya no quedan... Ya Dios pagó por ellos a través del de, sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el cargo tus pecados ahí. Y por último, en este primer punto vamos a entender que Dios nos concede una nueva vida, pero en esta nueva vida es necesario permanecer en Él. Vamos a ver en 2 en Corintios 5.17, en el versículo C, dice que las cosas, todas las cosas, entonces ya son hechas nuevas. Y dice también la misma palabra que... Él es la vida y nosotros los pámpanos. Entonces, esto lo vemos en Juan 15, 5. Dijo nuestro Señor Jesús y dice, todavía está vigente la palabra, ¿verdad? Dice Él, yo soy la vida en este momento y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Esto entonces te puede decir... Que en el momento en que tú te alejas de nuestro Señor Jesucristo y, y regresas al pecado, entonces reincides en esta situación y como te lo había esquematizado, ya tienes tu licencia pero vuelves a pasarte el alto, el alto y ya tienes dos infracciones, ¿verdad? Y entonces tienes que ir y a, pon a ponerte a cuentas con el gobierno porque si no, en algún momento pues llega el policía de tránsito y te vuelve a infraccionar o te quita una placa o te levantan tu licencia y es complicado que vuelvas a manejar. Algo similar sucede, pero no es porque Dios te quite la vida eterna, sino que entonces ya no es tan sencillo que tú puedas eh, elevar tus oraciones y Dios te escuche o Dios te dé las bendiciones adecuadas. ¿Qué quiere decir? Pues que si tú vas a querer un nuevo automóvil y no tienes la licencia, pues no puedes adquirir un nuevo automóvil, no es una regla, no te estoy hablando de que sea así, es un ejemplo nada más. Entonces es necesario que entendamos que a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo nuestros pecados fueron perdonados, pero si tú reincides nuevamente en un pecado tienes que volver a pedir perdón y algo dentro de ti que es el mismo Espíritu Santo porque dice que el Espíritu te redarguye, ¿verdad? Entonces vamos a entender que no podemos este, pues contristar al Espíritu Santo vimos en específicamente en una de las prédicas hablando de las características del Espíritu Santo es que pues no puede estar en comunión con una persona que está este, en pecado, porque Dios es santo y Dios es el Espíritu Santo también. Entonces, el, el, o sea, la luz y las tinieblas no pueden estar conjuntas. Entonces, no puedes convivir con el pecado y no puedes convivir con Dios. Entonces, el momento en que tú empiezas a pecar nuevamente... Es como dice la palabra también en Juan 15, 5, que lo acabamos de leer, te separas de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es la importancia de entender que si tú regresas al pecado que estabas cometiendo antes de ser cristiano, entonces pues Dios no te va a escuchar. Y te lo digo muy claro, porque aunque tú pongas 10.000 versículos y digas amén, aleluya, gloria a Dios, y cantes en la iglesia, y, y creas que por mmm, poner 10.000 memes o publicaciones en Facebook y en WhatsApp, eso en lo más mínimo creas que realmente te está llevando al perdón de tus pecados. Tú sabes perfectamente que estás pecando, que estás regresando al viejo hombre, tan solo en tu mente, porque acuérdate lo importante en la, en la ley, en el Antiguo Testamento Era algo de llevar a cabo, de vivir En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto Es tan solo con que tú pienses Dice, en la ley decía que no debes adulterar Y cuando viene nuestro Señor Jesucristo Y nos muestra a través de eh, la Palabra de Dios Que ahora en el Nuevo Pacto o en la Gracia Tan solo con que tú pienses que la muchachona está muy guapa Ya estás pecando entonces, sin duda alguna, esto podrá darte una visualización de todos los demás pecados. Entonces, vamos a entender que cuando nuestro Señor Jesucristo llevó en su cuerpo toda esa situación que estamos hablando, ¿sí? es lo que el mundo tenía que pagar. Vamos a leer 1 Pedro 2.24 y dice de la siguiente manera. primera de pedro 2:24 en la versión de la reina valera revisada dice que él es quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que para que nosotros estando ya muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados entonces cuando tú aceptas a jesucristo y como dice la misma palabra, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, o sea, nos hemos crucificado conjuntamente con él y entonces le vamos a seguir todos los días. Bueno, esta es la parte en donde podemos entender eso y también en el versículo 25. Después dice, porque vosotros, o sea, nosotros, perdón, vosotros, o sea, ustedes, nosotros, te incluyo a ti y a mí, todos éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos conocido o hemos vuelto al buen pastor, quien es obispo de nuestras almas. Entonces, acuérdate que dijo también nuestro Señor Jesucristo que él tenía en sus ovejas, ¿no? Que son pues era el pueblo judío que también pues, le negaron, no le reconocieron y hasta lo crucificaron. Pero también dijo en algún punto, gracias a esta situación, dijo que él tenía ovejas que no eran de este redil. Y también dice este, la misma palabra, ¿verdad? Que a todos los que le recibimos y a los que creemos en su nombre nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, decir que somos nuevas ovejas del redil o decir que somos este, ahora tenemos la potestad de ser sus hijos esto te está indicando que ya somos parte de su redil, que ya somos sus hijos también nosotros. Pero esto no quiere decir que no podamos de alguna manera equivocarnos. A veces por error, a veces porque hemos estado acostumbrados, pero precisamente la vida cristiana y la, el protocolo constante de estar cada día orando, de estar pidiendo perdón, de estar estudiando la palabra, pero sobre todo el punto de estudiarla no es nada más que la leas. El punto de estudiar la palabra no es nada más que tú escuches esta o todas las prédicas que te mando todos los días o que, o que leas los 10.000 mil devocionales. La verdadera diferencia que te va a hacer un verdadero hijo de Dios y vas a mostrar frutos del Espíritu Santo en tu vida es cuando verdaderamente llevas a cabo la palabra. Si la palabra te dice que no debes decir malas palabras, debes dejar de decir malas palabras. Si la palabra de Dios te está diciendo que debes de dejar de mentir, debes dejar de mentir, debes ser honesto. Entonces esto es obedecer la palabra de Dios. Hacer lo contrario a lo que tú hacías en tu viejo hombre y todas las cosas hacerlas nuevas ahora. O sea, todo lo malo que hacías antes tienes que hacerlo ahora en algo bueno. Vamos a ver qué dice el Romano 5.21. En Romanos 5.21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, antes, todas las obras buenas que podías hacer, ahora sí que antes de Cristo antes de ser un, una nueva criatura de nada te servía ser un, tratar de ser un buen hombre tratar de ser honesto, tratar de ayudar al pobre, tratar de hacer lo correcto no te servía, pero a partir de que tú llegas a nuestro Señor Jesucristo y eres una nueva criatura no es que debes tratar de ser buen hombre, debes ser mejor cada día, debes ser honesto, debes hacer lo correcto, debes dejar de mentir debes dejar de robar Debes dejar de, de abusar de las personas que te tienen confianza y te aman, ¿sí? Y sobre todo, debes obedecer a Dios. Entonces, vamos a entender algo importante. Si el pecado, como vimos Romanos 6.23, trae muerte espiritual, entonces de alguna manera si tú sigues pecando, por eso te sientes triste, desanimado, te estás en depresión, ¿verdad? porque tú mismo estás pecando y estás dando paso a todos los espíritus alternos a ti de tristeza, de amargura de ansiedad de depresión, todos esos espíritus que están a tu alrededor les has abierto la puerta a tu vida porque no estás en comunión con Dios recuerda que la palabra dice que el fruto del espíritu es gozo, paz, paciencia benignidad, fe, mansedumbre y templanza esto lo puedes encontrar en Gálatas 5, 22 y 23. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así, a mí me faltaban dos. Romanos 5, 22 y 23. Y dice que contra tales cosas, contra tales cosas no hay ley. Entonces, esto es el resultado del Espíritu Santo o de... El pacto de la gracia, el nuevo pacto en, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo a través de la gracia. Aquí nuevamente te va a reiterar que tú no necesitas guardar la ley, pero si tú guardas los mandamientos que no solamente son como, como parte de la ley, sino la reforma de la, de, de, de la ley hecha a través del Nuevo Testamento y de todas las instrucciones actualizadas, por decirlo de alguna manera, que puso nuestro Dios ...a través de nuestro Señor Jesucristo... ...y de todos los eh, autores del Nuevo Testamento... ...entonces vivimos bajo, bajo la gracia... ...y esto es lo que tú debes mostrar... ...bajo la gracia... ...entonces... ...si... ...si tú... ...sientes amor... ...perfecto, entonces estás dando frutos del Espíritu... ...si tú vives en un gozo y vives sonriendo y vives alegre... ...entonces... ...es un fruto del Espíritu Santo... ...si tú sientes paz en tu corazón es un fruto del Espíritu Santo. Si tú cada vez eres más paciente con las cosas, quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Si tú sientes benignidad, o sea, te conduces de forma adecuada, te, te conduces de buena manera, por decirlo así, haces cosas buenas, de buen corazón, es benignidad. Si tú tienes bondad en tu corazón y eres bueno, si tú tienes fe cuando oras, si tú tienes mansedumbre cuando te platican, estás siempre tratando de evitar las, los pleitos, si tú generas toda esta situación con templanza, entonces estás verdaderamente dando frutos del Espíritu Santo. Y esto es algo que sin duda alguna tú debes poner en una balanza. Vuelve a leer Gálatas 5, 22 entonces, y 23 y verás que si tú estás sintiendo lo contrario a lo que dice, dice ahí, entonces tú no estás bien a cuentas con Dios. Quiere decir que el pecado te está matando espiritualmente a ti. Y esto es necesario como, en, como segundo lugar que entiendas que cuando reconocemos que debemos pedir perdón por nuestros pecados y que nuestro Señor Jesucristo ya nos ha salvado de ellos, debemos ya no reincidir en el pecado porque esto nos va a hacer sentir mal. Sabes perfectamente. Es, mira, te este lo voy a poner fácil. Tú sabes muy bien, por ejemplo, ¿no? Que cuando... Mmm, clásico, a ver... A, la, a las mujeres les pasa mucho esto. Sabes que... El gusto culposo de comerte, qué sé yo... Un pastel así con mucha... Este... Chantilly... ¿Y, ¿y qué te gusta? Chocolate... ¿Qué más te gusta con, al respecto? Tres leches, ¿no? Y es una rebanadota gigantesca. Sabes muy bien dos cosas. Una pues que vas a subir de peso. Y dos, que todo el azúcar que te estás metiendo ahí en ese pastel, sabes perfectamente pues que te vas a sentir mal después porque pues la llantita que ya no te deja que te pongas ese, ese vestido o, o ese vestuario que tanto te gusta, entonces dices, chispas, no puedo comer esto porque voy a subir más de peso de lo que ya subí por esta pandemia que nos ha tenido encerrados y nada más como este... ...como pollitos de granja, engorde y engorde, ¿no? Entonces tú sientes culpa y sabes perfectamente que no lo debes hacer. Lo mismo sucede con el pecado. Está muy agradable, es, muy, es, es, es algo que la carne te va a pedir que tú tengas, que tú hagas. Pero tu espíritu se va a sentir mal y entonces vas a entender... ...que es lo mismo sucede de manera espiritual y de manera carnal, en el mismo sentido... Quiere decir que debes dejar de lado tus pecados Vamos a ver qué dice Romanos 8, 12 y 13 Romanos 8, 12 y 13 Dice de la siguiente manera Así que hermanos Deudores somos ¿A quién? ¿A la carne? No de, Deudores somos Pero no a la carne para que vivamos conforme a ella. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. mas si por el espíritu vivimos, o por, o por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces vamos a vivir. Está muy sencillo. Si tú sabes perfectamente que no debes estar comiendo ese pastelito que te encanta, y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer pues naturalmente que vas a tener más lonjita y más lonjita naturalmente que al ratito te va a dar hasta diabetes sí y cuando tengas diabetes entenderás por qué el pecado te lleva a la muerte ajá entonces es algo muy similar si tú entonces no solamente entiendes que de manera pues física sino también espiritual es importante que debas entender. Entonces, si tú sabes perfectamente que ya en tu casa ya te saben, la, como decía yo el otro día, es que le estoy viendo la cara de mentira. Ya, sabes, cuando, ya saben, cuando mientes y tú vuelves a mentir, pues esa mentira te va a llevar a pecar. Y ese pecado, pues naturalmente que te va a llevar a la muerte tarde o temprano. Porque a Dios, pues no, Dios no puede ser burlado. Eso que el hombre sembrar, eso también se hará. Entonces... Quien persiste en pecar va a morir. Ezequiel 18.4 lo dice así. Vamos a ver qué dice Ezequiel 18.4. He aquí que todas las almas son mías, dice Dios. Como el alma del padre hacia el alma del hijo también es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. Entonces, te voy a decir algo importante. No nada más... ...te vas a morir de forma física... ...también vas a morir de forma espiritual... ...porque si tú sigues mintiendo... ...sigues engañando y sigues tratando... ...aquí puedes a lo mejor... ...tratar de engañar al mundo... ...pero a Dios no lo puedes engañar... ...deja de querer engañar a Dios... ...porque pues Él no puede ser burlado... ...y el tiempo se acorta y pues... ...en algún momento... ...nos vamos a ir, nuestro cuerpo va a ser transformado... ...nos va a llevar... ...Dios con Él entre las nubes... ...nos vamos a levantar de la tierra... Y algunos van a resucitar, otros que estemos vivos nos vamos a ir. Y si tú te quedas, es porque verdaderamente no, entendiste este mensaje que te estoy diciendo en este momento. Entonces, aquel que persiste en pecar y en pecar y te dicen, no, mientas y vuelves a mentir, te dicen, deja de clavarte el dinero que no, es tuyo y vuelves a robarte el dinero que no, es tuyo, entonces no, vas a tener parte en el reino de los cielos. Eso lo dice primera de Corintios 6 del 9 al 10. Te lo voy a leer para que entiendas que no solamente es mi, mi rollo de quererte pues, mandar al infierno, sino que es más bien lo que tengo que decirte porque pues es la palabra de Dios y así una tilde, o sea un acento, una jota, una vocal, una coma, un punto todo lo que dice la Palabra de Dios, si tú lo estudias desde el Génesis y hasta lo que está sucediendo hoy día y lo que va a pasar mañana, todo está escrito en la Palabra de Dios y eso va a suceder. Dice 1 Corintios 6.9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los, fornicó, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos. Perdón, ni los adúlteros, <ríe> ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. O sea, no solamente los que le gusta ponerse taconcitos, o los que este, hablan así como con la manita doblada, sino también los homosexuales, quiere decir los que tienen relaciones hombres con hombres. Así es que ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros. ...no heredarán el reino de Dios. Pero dentro de todo esto... ...todavía hay buenas noticias. Si tú sigues cometiendo todas estas cosas... porque no has nacido de nuevo. Pero nuestro Señor Jesucristo... ...es quien puede lavar tus pecados. Él vino precisamente... ...a dar su vida por ti y por mí... ...y es mediante Él... ...única y exclusivamente... Dice Juan 14.6 Que Él es el camino Él es la manera de justificarnos ante el Padre Y Él desarrolla en nosotros Este proceso de santificación Y el Espíritu Santo Que debe morar en ti O que no le has permitido trabajar en tu vida Es quien debe hacerlo Pero vamos a ver qué dice 1 Corintios 6, 11 Y esto... Eran algunos de ustedes. Pero ahora ya han sido lavados. Ya han sido santificados. Y ya han sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, el Espíritu Santo. Entonces, fíjate bien. Y dice, no, es que es un solo Dios. No, aquí está hablando Jesús. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Y Dios. Las tres personas en una sola situación. Los tres dioses en un solo Dios. Todo el mundo está confundido. ¿Y sabes por qué están confundidos? Porque no son verdaderos hijos de Dios. Si tú perfectamente entiendes y sabes de lo que te estoy hablando, no estarás buscando si la unicidad o la trinidad. Dios es trino, Dios es uno y a la vez ambas cosas son la verdad. Pero esto es lo que menos nos importa. Lo que realmente debe importarte es que dejes de estar pecando y dejes de estar haciendo lo que no debes hacer delante de los ojos de Dios. Y pues, ¿tú crees que porque lo haces ahí donde nadie te ve, ya nadie se da cuenta? Pues a lo mejor en el mundo, pero Dios se da cuenta. Y sobre todo espiritualmente porque estamos atascados de entidades demoníacas que van y te acusan uno se acusa con el otro, con el otro, así como cuando tus hermanitos van y te acusan con tus papás, así todos los demonios y todas las entidades inmundas espiritualmente van y te acusan con Dios y le dicen, ah, mira, ya viste, este nuevamente está haciendo lo que no debe hacer. Entonces no debemos persistir en eso que no debemos hacer. Vamos a ver qué dice ahora segunda de Timoteo 2, 11 y 12. Palabra fiel es esta, si somos muertos con él, o sea en el pecado, también viviremos con él, ya sin pecado. Si sufrimos también porque este mundo se pone más difícil cada día, pero también si sufres y no permites que el pecado reine en tu vida, y sufres por no dejarte llevar por él, porque es difícil, es mejor estar ahí comiendo tu pastelito, tu Coca-Colita o echándote tus cervecitas, ¿verdad? Pero es más difícil entonces no hacerlo para estar bien delante de Dios. Y no digo que te comas un pastel y ya estás pecando. No digo que te tomes una Coca-Cola y es pecado. No digo que te tomes una cerveza y es pecado. Tú me podrás decir, nuestro Señor Jesucristo cambió en un momento de forma milagrosa agua en vino tinto, tomaba vino tinto, comía también su pastelito y si hubiera habido cocas a lo mejor también se echaba una coquita, ¿verdad? Esto no quiere decir, y quiero aclararte algo importante, esto no quiere decir que precisamente el que te comas un pedazo de pastel sea un pecado, sino más bien cuando ese pedazo de pastel te comes uno diario, 10 o 20 y entonces comienzas a deteriorar, a deteriorar tu cuerpo y al ratito ya tienes diabetes. Lo mismo con la Coca-Cola, lo mismo también con el alcohol o las bebidas alcohólicas. Puedes acabar con una eh, presión arterial alta o baja y, y una cantidad que ni siquiera quiero platicarte pero que a veces algunos de ustedes que están escuchando estos audios sabrás de qué te hablo, ¿verdad? Ten, tenemos hermanos que siempre estamos orando estamos en esa constancia porque su vida anterior era un desorden totalmente y entonces ya tienen problemas de diabetes otros ya tienen problemas incluso hasta con pie diabético no otros tienen problemas arteriales otros tienen problemas este de glucosas y, y, y de muchas situaciones de presión arterial alta otros ya han sido sí, intervenidos por estas razones entonces no puedes esperar a hacer lo mismo constantemente y que después milagrosamente nuestro Dios venga. Si ya te está diciendo a través del hermanito este que habla y habla de las mismas cosas, que no sigas con, tomando Coca-Cola. no Y si sabes que ya no lo puedes hacer y lo continúas haciendo, entonces pues ahí entenderás por qué la palabra, la misma palabra dice que el pecado es muerto. Entonces... Si tú niegas a nuestro Señor Jesucristo, también Él te va a negar. Y muchas veces no es que te digan, ¿eres cristiano? Ah, sí, claro, yo soy. Pues es que muchas veces cuando tú de desobedeces a Dios, tú lo estás negando. Porque Dios es obediencia y es amor. Jesucristo dijo, yo mi vida doy por ustedes, ¿verdad? Y, el, el, y Dios, nuestro Dios Padre, le dio por instrucción que Él tenía que llevar a cabo el plan de salvación. Y él obedeció, aún sintiendo el miedo que sintió, aún sintiendo esa parte Porque pues, así siendo nuestro Señor recuerda que se despojó de su trono en el cielo Para poder venir a la carne, y yo creo que también sintió la carne Porque también sintió hambre cuando, cuando Satanás lo tentó Yo creo que también sintió miedo cuando estaba orando en el huerto del Getsemaní Y dijo, Señor pasa de mí esta copa pero terminó diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, vamos a entender que el proceso que lleva nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida para, elimin para eliminarnos del pecado, o sea, quitárnoslos, es algo que debemos nosotros constantemente estar buscando. No es tampoco de forma milagrosa que no haces nada y Dios te va a sanar. Tienes que de alguna manera cambiar tus hábitos de forma corporal, de forma espiritual y de forma mental o emocional. Entonces, ya leímos ¿sí? que en 1 Corintios 6.11 dice que ya hemos sido lavados, hemos sido santificados, que hemos sido justificados mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su, y su sacrificio en la cruz. Y es por medio del Espíritu Santo que es el Espíritu de nuestro Dios. ...que va a trabajar en nuestra vida. Entonces, no debemos continuar persistiendo en el pecado. Vamos a ver el segundo punto. Que si, si pecamos en conciencia o por omisión... ...o porque no nos dimos cuenta... ...o claro que te das cuenta, ¿verdad? Pero a lo mejor, bueno, ya pasó y caray, sin darnos cuenta... ...caímos otra vez en lo mismo. Si esto ocurre en nuestra vida... Aún siendo cristianos, porque va a ocurrir, porque dice la misma palabra que no hay justo ni uno. Todos nos descarriamos. Dice la palabra y te lo voy a leer para que lo veas. A una se hicieron inútiles. Dice, todos, Romanos 3.12, todos se desviaron. A una... Se hicieron inútiles O nos hicimos, ¿verdad? Porque también viene para acá la palabra No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Ah, bueno, entonces sigamos pecando No, ah, bueno, es que pues De todas maneras, pues Dios me va a perdonar Sí, Dios te va a perdonar Pero si tú no tienes un corazón arrepentido ¿Qué es lo que tenemos que entender? En primer lugar, que si pecamos Debemos arrepentirnos Vamos a leer ahora Que dice Lucas 3, 13, 13 Lucas 13.3 Os digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. La palabra arrepentir en el griego se pronuncia meteos. Y la palabra meteos quiere decir cambiar de rumbo, cambiar de idea cambiar de parecer y es que en un sentido figurado como el significado de la palabra es no volver a pensar o a sentir o a vivir o a ejecutar físicamente lo mismo es decir que si de verdad estás arrepentido no lo vas a volver a hacer más entonces debemos arrepentirnos como lo dice Lucas 13.3 porque si no, entonces vamos a perecer, o sea, te vas a morir, es decir, vamos a pensarlo desde este punto de vista, tú a lo mejor eres una persona joven, y dices, bueno, ok, ya pequé, y pues tuve relaciones sexuales con una jovencita, ¿no? y entonces resulta que lo hiciste sin protección, y ya pediste perdón y Dios te perdonó, y casualmente fuiste a hacerte estudios y no tienes VIH, bueno... La, la muchachita con la que tuviste relaciones sexuales, bendito sea Dios, tampoco quedó embarazada o, o no va a tener una bendición a los nueve meses que llora y que pide comida, ¿verdad? Gracias a Dios no pasó y te arrepientes y pides perdón Pero al ratito ya llega otra muchachita y vuelves a caer ¿Sabes qué sucede? Que no siempre vas a tener las mismas circunstancias Porque aunque Dios te perdone los hechos de tu pecado van a seguir existiendo ahí. Y probablemente acabes a lo mejor con, con VIH. O bueno, ya ni ya la de malas. Termina siendo papá. Y ni siquiera has terminado ni la preparatoria. Entonces, es necesario que nos arrepintamos del pecado. Vamos a ver. Primero de Juan 1 Y primera en el versículo 8 y el versículo 9. Primera de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. O sea, no puedes decir, ay no, yo no miento, no engaño, no digo malas palabras, este, no me echo mi coquita o mi cervecita, ¿verdad? No, todos pecamos. Pero no podemos decir que no lo tenemos ahí, que no tenemos, somos parte del pecado. Entonces, porque si tú dices, entonces te estás engañando y a todos tratas de engañar menos a Dios. Y esto quiere decir que la verdad no está en ti. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Entonces hay que ser honestos, somos pecadores. Pero en el 9 nos explica qué es lo que tenemos que hacer. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, y limpiarnos de toda esa maldad. Grábatelo bien, primero de Juan 1:9. Entonces, si confesamos nuestro pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarnos nuevamente las veces que sean, pero con un corazón arrepentido, regresa una y otra vez al amor de Dios. Arrepiéntete de tu pecado quiere decir que debes dejarlo de hacer, como dice 1 de Juan 1:9b. Y también podemos verlo en el Salmo 32.5. Vamos a ver qué dice el Salmo 32.5. Aquí está hablando David y dice, mi pecado te declaré. ¿Sí? O sea, lo confesé, fui y oré y te dije, Señor, volví a mentir. Señor... Volví a cometer un pecado de fornicación, de adulterio, de mentira. Eso que tú sabes perfectamente que estás haciendo mal. Entonces, así como dice el, el Salmo 32.5, grábatelo bien nuevamente oh, y léelo en tu palabra una y otra vez. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confes confesaré mis transgresiones a Dios y Dios entonces perdonó la maldad de mi pecado. Salmo 32.5 Entonces, esto es un proceso que lleva arrepentimiento no, que, no quiero volverlo a hacer Lleva la confesión de tus pecados Y entonces el último proceso es que ya vas a ser limpio de tu pecado y de toda maldad Primera de Juan 1.9 en, en el contexto C Y Romanos 5 del versículo 6 al versículo 9 también habla de esto entonces, este, este proceso debes hacerlo de manera constante, hasta que dejes de mentir, hasta que dejes de ser un fornicario, hasta que dejes de ser un adúltero, hasta que dejes verdaderamente todo lo que te ha hecho mal, tanto física como espiritualmente. Entonces entenderás verdaderamente por qué razón Dios no contestaba tus oraciones y no te bendecía. A partir de ese momento entonces... Vas a comenzar a tener una vida diferente, pero si tú en, sigues encubriendo tu pecado, te vas a quedar ahí, no vas a tener sanidad, no te vas a sentir en paz contigo mismo, la gente que vive en pecado no puede, no puede vivir en paz, viven preocupados, viven constantemente pensando que la mujer los va a cachar, que el marido se va a enterar de que la está engañando, o que por qué va a pasar esto, o que si me van a pagar en mi trabajo porque se van a dar cuenta de que estoy este, cometiendo eh, el robo, en robo hormiga, ¿no? que le llaman, que poquito a poco te vas llevando a la caja chica. Esos pecados, sin duda alguna, no te dejan vivir tranquilo. Y eso hace que tu vida no avance o que tengas un revés espiritual. Vamos a ver qué dice probar, Proverbios... 28.3 El hombre pobre Y robador de los pobres Es como lluvia torrencial Que deja sin pan Sin duda alguna Yo espero que haya sido Un, un, un breve ejemplo De lo que puede estar sucediendo en tu vida ¿sí? Cuando verdaderamente Tú vives en santidad, es decir, no quiere decir que ya te, te fuiste al Tíbet Y ya todos los días este, meditas no y estás libre de pecado No se puede, tienes que trabajar, tienes que darle de comer a tu familia Tienes que crecer espiritualmente Tienes que vivir ante una sociedad que, aunque nos trata de encerrar Y de tener ciertas condiciones aisladas Tienes que convivir con la gente Y la gente se da cuenta si verdaderamente Dios te está bendiciendo o no Tercer punto Debemos permanecer alerta frente al pecado El pecado siempre, siempre va a estar a la puerta Y más ahora que ya eres cristiano Porque el adversario dice Que anda como león rugiente buscando a quien devorar Eso lo dice en Efesios 6 Y ah, vamos a leer ahora que dice Juan 4.7 Que dice que A ver, espérame, no, no es esto Bueno el pecado siempre va a estar a la puerta, ¿verdad? Y de alguna manera también es porque Satanás tiene potestad aquí en el planeta para poder influenciar este tipo de condiciones o de situaciones pecaminosas. ¿Qué es pecado? Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Vamos a leer primera de Pedro 5.8 esta referencia anterior, no sé por qué, no está bien puesta ahí. Por eso, les reitero nuevamente y siempre les he dicho, lean verdaderamente la palabra. No importa que yo te diga una y otra vez un versículo. Vuelve a tu palabra, a la palabra de Dios, a la Biblia, como la tengas, de la manera que sea. Es importante que tú verdaderamente corrobores que lo que yo te estoy diciendo es así. Ahora bien, dice 1 Pedro 5.8 Sed sobrios, o sea, esto de sobriedad no quiere, no implica nada más que no tomes o sí o que te pongas borracho o no Estar lleno de juicio, estar lleno de enojo, estar lleno de ansiedad, lleno de tristeza Eso no es estar sobrio ¿Ok? Entonces estar sobrio es estar en tus cinco sentidos de manera correcta, adecuada Y velar no quiere decir que no duermas en 10 semanas, ¿verdad? Quiere decir que estés atento, técnicamente a veces no sucede, ¿verdad? a veces los veladores que trabajan de eso se echan una que otra pestañita en el trabajo pero realmente su trabajo como veladores es estar pendientes porque ese es, ese es el pago que están recibiendo es porque deben cuidar en la noche un predio, un lugar, una empresa, etc. Eso quiere decir velar, estar pendientes, estar atentos a las cosas. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5.8, te lo acabo de decir. Ahí es donde puedes encontrar. Pero aquí lo verdaderamente importante es esto. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Porque vamos a entender algo importante. El pecar. Ahora que ya sabes que no debes robar, mentir, drogarte, fornicar, adulterar, este, engañar a las personas, ¿verdad? Que no debes estar haciendo lo que estás haciendo mal. Eso en este momento te, dio, te diste cuenta de que tenías que dejarlo de hacer. Y mira, naturalmente que si tú te dedicabas a robar, pues ahora tendrás que dedicarte a buscar un empleo honesto, ¿verdad? Y seguramente no vas a ganar lo mismo y eso te va a generar ciertas condiciones. Pero tú tienes el libre albedrío y la conciencia de dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno porque es tu decisión el no volver a caer en el pecado. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2, 11 y 12. Vivid como siervos de Dios. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿De qué manera? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación ...al considerar vuestra, vuestras buenas obras. Esto no quiere decir... ...ay, es que habla de los gentiles... ...ah, bueno, entonces, este... ...pues yo soy gentil, ¿verdad? No. Ahora como hijo de Dios puedes decirte que eres del pueblo de Dios... ...eres parte del redil de Dios... ...y los gentiles son el resto de los que no son hijos de Dios... ...no todos somos hijos de Dios... ...solamente cuando te arrepientes y vienes a ser hijo de Dios... Entonces ya no eres un gentil, ¿ok? Los gentiles son los que no son hijos de Dios en la exégesis de esta palabra. Y para hacer una buena hermenéutica entonces debemos entender que nosotros como hijos de Dios o siervos de Dios debemos de, de, de vivir de manera adecuada. Entonces vamos a entender que delante de Dios todos vamos a responder hasta por la palabra que no debías haber dicho. O palabra ociosa, dice Mateo 12, 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres y las mujeres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque todas tus palabras, porque por todas tus palabras serás justificado, o sea, ¿Qué quiere decir aquí? Pues que cuando confiesas tus pecados Dios te justifica, o sea, mediante tus palabras, porque si tú crees que los debes confesar y solamente en tu mente pides perdón, no tiene valor es esa solicitud de perdón. Aquí te explica específicamente en Mateo 12.37 que debes pedir perdón con tus propias palabras y que también por tus propias palabras serás condenado. Porque mientes, porque ocultas tu pecado, porque no lo estás confesando Y porque estás dañando a otras personas con tu mismo vocabulario Así que aún aquello que tienes ahí guardadito que nadie sabe Eso también te va a juzgar Dios a través de nuestro Señor Jesucristo Léelo en Romanos 2.16 Vamos a leerlo para que veas Romanos 2.16, 2, perdón, no sé qué dije. Romanos 2.16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces, a lo mejor en tu corazón o a lo mejor en tu mente piensas que nadie te escuchó. Bueno, pues hasta nuestro Dios te va a juzgar por eso que nadie te escuchó. Vamos a leer ahora 2 Corintios 5.10 y dice de la siguiente manera porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo segunda de Corintios 5, 10 entonces el juicio de Dios por, por sobre el pecado de los hombres va a llegar tarde o temprano. Y también por su gracia y a la misericordia que tuvo con nosotros. Segunda de Pedro 2.9. Vamos a darle lectura también para que veas qué importancia tiene el entender esto de que ya no debemos seguir en el pecado. Dice, el Señor no retarda su promesa... Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento El juicio de Dios y todas las situaciones que Dios tiene previstas Para las personas que no le han recibido Ya está puesta Entonces es importante que entendamos hermanos que si Dios no ha venido, o sea, si Dios no ha instruido a nuestro Señor Jesucristo que toque la trompeta y que todos nos vayamos, es porque te está esperando a ti a que te arrepientas y dejes de pecar en eso que estás haciendo mal. Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Porque Dios está esperando que todos y cada uno de sus hijos en nuestras vidas haya santidad. Esto lo, lo dice Romanos 32, 3. Mientras calle. Mientras callé, perdón, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Vamos a leer Segunda de Corintios 5.19. Segunda de Corintios 5.19 dice que Dios. Estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, o sea, el Evangelio. Entonces, si no estamos alertas, nuestro Dios va a permitir que Satanás Toque nuestra vida por falta de santidad Y aún en santidad También podemos ser probados Como lo vimos en Job Pero vamos a leer ahora Que dice Galatas 5, 19 y 21 Y manifiestas Son las obras de la carne Adulterio Fornicación, inmundicia Y lascivia Aquí está la lista, Gálatas 5 del 19 al 20, 21 Si tú estás haciendo cualquiera de estas co cositas, iba a decir yo Cualquiera de estas actitudes o actividades Porque hay ambas cosas aquí Tanto tu mente como tu cuerpo pueden estar en adulterio Tanto tu mente como tu cuerpo pueden estar en, en eh, teniendo lascivia O siendo idólatras a algo O estar generando una enemistad o estás provocando un pleito. O estás provocando. Estás teniendo. O vives con celos. O vives airado. Estás generando problemas entre los hermanos. Tienes envidia por algo. Grábate muy bien. Gálatas 5, 19 al 21. Porque son los frutos de la carne. Y la carne no va a heredar el reino de Dios. Vemos entonces, amados hermanos, que ya hemos sido liberados del pecado por la hora redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ya somos nuevas criaturas y nuestro pasado todo mal, todo torcido y feo ya se quedó atrás. Por esa simple y grande razón, nuestro llamamiento de parte de Dios es a una vida santa. ¿Y qué entonces es lo que debo hacer en caso de que peque? Pues arrepiéntete y confiésale a Dios tu pecado. Es el momento en donde tienes que ponerte a cuentas con Dios. Porque Él en su infinita misericordia ya, ya te perdonó, ya nos perdonó a todos. Solamente tienes que acercarte en este momento nuevamente a Él. Para que Él te perdone. Él te está esperando. Y quiere una vida santa, quiere una vida... ...de sanidad en tu cuerpo... ...de sanidad en tu espíritu... ...para que tú puedas heredar el reino de Dios. Vamos a orar entonces... ...amados hermanos y hermanas... ...para finalizar este momento... ...yo sé que... ...Dios ha tocado tu vida... ...yo sé que en este punto... ...has entendido... ...todo lo que has hecho mal... ...si tú ya recibiste a nuestro Señor Jesucristo... ...y, y has, has sentido todo... ...o has vivido esto que vimos en Gálatas 5... ...del 19 al 21... No te preocupes, eres un ser humano. Tampoco te quiero decir que lo sigas haciendo porque vas a seguir igual de triste y deprimido o deprimida. Es que en este momento te pongas a cuentas con Dios para que Dios te quite todo ese pecado. Recuerda que dice que vayamos a Él todos los que estamos cansados y cargados que Él nos va a hacer descansar. ¿Quieres descansar? ¿Quieres ya por fin vivir en paz y entrar a la presencia de Dios y entender que verdaderamente puedes ser salvo? Acércate a Dios. Vamos a orar en este momento para finalizar este, momento, este, este mensaje y que nos pongamos a cuentas con Dios. Es el momento de ponernos a cuentas con Dios. Bendito Padre Celestial, en este momento venimos ante Ti. Hemos entendido, Señor, que a pesar de que somos cristianos, a pesar de que somos hijos Tuyos, pues hemos detectado todavía cierta tendencia a la carne, Nuestros pensamientos, nuestra boca, nuestros hechos, nuestra falta de compromiso para servirte verdaderamente no lo estamos haciendo como tú nos lo has pedido, Señor. Te pedimos perdón en este momento y sabemos que a través de tu sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros está vigente, Señor. Y sabemos que no tenemos que estarte recibiendo todo el tiempo, pero sí necesitamos recibir tu perdón. Hemos pecado nuevamente. En este momento estamos entendiendo, Señor, que ese pecado nos ha alejado de Ti. Por eso, Señor, tomo este instante, este tiempo para pedirte, Dios, que sea Tu Espíritu Santo en este momento sobre mi vida, sobre mi alma, Necesito que, como dice Romanos 12.2, que transforme mis pensamientos. Quiero renovar mi entendimiento. Quiero sentirme feliz, contento. Quiero sentirme parte verdaderamente de tu vida. Quiero saber que soy verdaderamente una oveja de tu redil. Y por eso, te pido que perdones mi pecado, Dios. En este momento, hermano, hermana que estás escuchando, voy a dejar de orar para que seas tú a través de tu propia boca y de tus propias confesiones que le pidas perdón a Dios ponte cuentas con Él y dile así Señor Jesús en este momento me doy cuenta de que mi pecado, de mis errores todo lo malo que he hecho me alejaron de ti y quiero ponerme cuentas contigo en este momento te voy a confesar esto Señor Jesucristo Gracias Espíritu Santo Que has tocado mi vida Y me has mostrado Todo lo que He hecho mal Ahora sé que Debo dejar este pecado Ya lo he puesto delante de ti Y quiero Definitivamente Continuar siendo una verdadera Nueva criatura Quiero dejar a mi viejo hombre A mis malas costumbres, mi pecado, mis errores, todo eso que acabo de confesar Dios, quiero ya no volverlo a hacer nunca más. Es por eso que en este momento quiero que tu Espíritu Santo selle en mi corazón mi salvación, mi vida y que me hagas verdaderamente una nueva criatura Dios. Gracias porque me has dado el discernimiento a través de este mensaje que no puedo continuar en esta situación ya no quiero sentirme triste, ansioso, enfermo, preocupado ya no quiero sentir todo este malestar que llevo cargando en mi cuerpo por eso sé que debo estar a cuentas contigo y de ahora en adelante voy a vivir en oración voy a buscar la manera de poder ayunar, de aprender la palabra voy a acercarme cada vez más a los grupos Voy a tratar de obedecer tu palabra y digo tratar porque yo sé que es un proceso que tengo que vivir Por eso te pido que me des fortaleza y tu espíritu me redalguya todos los días a buscarte Señor Gracias por todo lo que haces en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús Amén